0: 因为我们其实是用优质蛋白质去替代碳水这个事情，我既保持了我的快乐，同时呢，我在一个月的时间内，因为中午这一餐吃了健康食品，我其实也瘦了十几斤。哇！我觉得就是说自己现在也在做这个健康的食品，我也是公司的一号代言人嘛，所以我自己一定要保持健康、嗯、啊，这是我自己对自己的一个要求
1: 。对，我感觉你在制造焦虑，真的
0: 。<笑>
2: 就是像我妈他们这一代的人，在早午餐的这种搭配上来说，很多时候其实是重复性的，粥加面，或者是加饼啊。嗯、然后在他们的认知里面，他们那个年代就觉得呃这些东西是比较营养
0: 。消费者呢，他其实是关注某某成分，可能是对身体有好处的。所以这个产品中添加了之后，感觉它会对这个功能上有些帮助，但是其实呢，就是说很多的事情确实是智商税和概念性添加，它可能真正是一个好的东西，但是通过你的咀嚼、消化、胃部的胃酸处理之后，可能到你的目标的靶向的这个器官或者部位的时候，可能就已经失效了。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期啊，我们这个录制的场地哈、啊、和内容都香喷喷的，<笑>我来了 Moodles 的总部啊，在杭州。然后今天呢，大家知道我们录 Moodles 的话，肯定佩然也会在啊。除了佩然之外呢，我们今天还请到了一位非常好的食品学的专家。他也会跟我们一起来聊一聊吃香的喝辣的一些话题啊。好，那么我们就先欢迎一下我们今天的嘉宾张越教授。各位听众，你们好呃，我是浙
2: 江工商大学食品与生物工程学院的张越，很高兴能够来到这个节目，能够跟大家分享一些我们食品行业还有这个领域内的一些故事，还有大家可能关心的一些健康的话题。
1: 欢迎张教授啊。好，那我们今天啊，因为在 m o 木豆 s 的办公室啊，我们也请东道主做一下自我介绍吧。
0: 各位朋友们，大家好！然后也非常非常高兴，再一次登上这个 l i l 莉的创业内幕的节目。我是 Moodles 魔斗士的创始人朱佩然，今天呢也和大家去做一些更深度的交流。我们在过去的两年的创业时间内，公司取得了一些新的进展啊！我希望今天可以和大家带来一些这个我们的公司最新的信息。
1: 嗯，佩然真是太谦虚了。就我们今天节目上线的时候，大家可能已经看到这个新闻了。佩然的公司刚刚完成了新一轮的数千万的融资，对不对？是的，是的对对。佩然什么心情、嗯、现在？
0: 呃，我觉得是第一是比较兴奋啊，第二呢，觉得更多的是给自己的一些压力吧。我觉得就是公司其实从早期的一个技术驱动的公司，到我们在呃两年的时间内把新的概念技术变成一个商业化工业化的一个产物，然后今天呢，其实已经开始面向这个 C 端的消费者了。所以，我们觉得在接下来，我们也希望通过股东的力量，通过我们自己的努力，能够将好的产品更快的带到我们的消费者面前
1: 。嗯，佩然，我们上次录博客是去年的事儿，对不对？
0: 对，是去年的二月份
1: 。那去年那期博客上线之后，你知道有多少粉丝在下面留言吗？都问哪里能买得到。啊。<笑><笑>对，今天好消息来了啊！我们 models 刚刚登录的河马，对不
0: 对？是的,是的，是的
1: 。嗯，在河马全国店现在是不是都能买到？
0: 我们是今年的3月17号在河马的上海区上线的，然后今天呢其实已经铺到全国了。嗯，对，所以现在在全国的这个河马的门店，在线上的 APP 和线下的这个商超里面都能买到我们的产品。对对，对
1: 是所有产品吗
0: ？呃，我们现在在河马上线了两款裸面的产品，就是一包独立的呃新型的这种面条，还有一个这个 AB 包形态的，是更方便大家做外出烹饪的这样的一个产品形态。
1: 嗯，这个面条是什么做的
0: ？呃，我们现在做两款，一款是用鸡肉做的这个面条，还有一款、嗯。是用虾肉做的，嗯，然后虾肉其实是我们现在的一个大爆品
1: 。都什么人会去买这种面条？是健身爱好者吗
0: ？呃，我们看到的一些前端的消费的数据啊，有两大人群是我们现在非常非常高频复购，并且是给我们好评度很高的一些消费者。第一类呢是这个母婴人群，就是宝妈、嗯、给她的孩子做这个营养餐啊。嗯、然后我们的产品其实是很有产品力的。他们原来可能需要在早餐的场景中给孩子做一个碳水类的主食，再做一些这个鸡蛋。啊，然后蔬菜，再喝一杯牛奶。那么今天呢，我们一份 m o o d l s 的面条其实都已经覆盖掉这些营养元素了啊，并且它的烹饪更加的方便，综合体验其实它的成本是比传统的早餐的制造的方式会更便宜一些。然后第二类呢，就是我们这种 A B 包的方便素食的产品啊，那里面是有我们的主食的面条，用鸡肉做的，它大幅的下降了碳水。第二呢，是我们搭配的一些美味的酱料包啊，它的烹饪方式也很简单，只要微波加热就可以了。所以有非常多的健身减脂人群、嗯、上班族啊，他可能会把它作为一个中餐的替代原来的外卖、嗯、啊，或者说做一个运动之后的一个蛋白质的补给啊。所以可能目前这两类人群是我们比较核心的一个消费者
1: 。嗯，对，首先啊，就是我觉得挺激动的，就听到咱们。进河马这个消息，我想请你披露一些内幕，就是这个进河马需要什么样的门槛和标准
0: ？嗯，这个其实也什么内幕了，就是我们进河马就是一个非常非常正规的一个商业路径进去的啊。<笑>没有没有，<笑>对，其实核心还是基于。我们觉得，就是说，在商业化的过程中，去找到一个好的合作伙伴和渠道是非常重要的、啊、所以呢，我们的产品其实创新度很高，所以我们会去优先去寻找和 BD 一些对于这种创新产品、概念产品感兴趣的渠道。所以，盒马呢，其实是国内目前我觉得最愿意去做新品尝试，并且愿意把惊喜带给消费者的这样的一个渠道、啊、所以我们其实也是靠自己的概念、产品力、创新技术去打动了盒马的采销的人员。对吧？然后他们在整个过程中，其实啊非常非常认可我们的概念，也提供了非常多的一些啊在供应链端的一些帮助啊。最终我们还是很呃幸运，和我们的客户一起将这个产品快速的带给了消费者
1: 。嗯，对。哎，其实我也想问问张教授哈，就是您是食品方向的专家，因为您怎么看今天像替代型的食品哈，升级型的食品它的一个发展的趋势，它未来会成为一个主流的一个方向吗？对，这个
2: 肯定是一个主流的方向。随着这种科技的发展以及这种经济的发展，就是人们对健康的这个概念是越来越重视。包括我们整个食品行业，如果说在最开始的时候，我们可能更关注的是会在食品安全上，那么我们整个现在的食品已经转型到怎么样能够给大家提供更健康的
1: 这样一个食品。嗯这个基本上是一个嗯大的趋势。嗯，您觉得在这个领域里，中国公司和海外公司哪个更超前呢？呃
2: ，整体来说，应该国外比较超前，就像很多行业一样，在最开始的时候，可能都是被西方的这样一些来引导着。但是，我觉得最近这几年可以看到，其实呃，很多中国的。优秀的一些食品企业，尤其是这种民营类型的，他们其实已经起到了一个在引领世界的这样一个风潮。包括像珍珠奶茶，嗯,嗯,嗯其实以前在西方世界是不太常见的一个，没有这个单品，没有这个单品，对。<笑>但是但是你可以看到，现在就是在北美也好，欧洲也好，其实已经开始在大流行。这个其实相当于是我们一个反输出
1: 。对珍珠奶茶英语怎么说呀 ？Bubble tea。哦哦，对，不叫什么 party 对吧？对<笑><笑>对。对还挺有意思的啊，对，
2: 就是这个概念其实还是蛮吸引，就是年轻人的，
1: 嗯，对，所以你看今天像 m o d e l s 这样的一个生态啊，就它其实是一个非常超前的分子料理的这样的一个情况，然后它从只能在实验室里作为一个研究的方向，到今天可以量产，您觉得这个未来它会是一个主流的这个消费渠道吗？就像今天我们可能大家去吃那个代餐是一样的，其、就、实、是、你看五年前我们去看项目哈，代餐还是一个非常小众的赛道。但今天各大商超里都能看到各种各样的什么蛋白棒啊、代餐之类的了。对，您怎么看这个这个赛道的机会
2: ？我也是有被佩然打动的。他最开始在找我的时候，我其实我总觉得这个概念还是蛮超前，因为那确实是几年前那个时候的 3D 打印在食品上可能是用来那种 decoration， 就是装饰型的。餐厅里面把它用来就是各种图案打印啊、巧克力啊这种什么的。但是最近这几年确实就是也是一个突飞猛进的发展。我看现在也有一些利用 3D 打印在做这种，比如说植物蛋白打印成三文鱼啊或者其他这种肉类的 texture 的这种一些食物给大家。啊、呃，某种程度上来说已经是在创新。然后呢？因为这个3 D 打印，它可能后期对于我们的个性化健康，其实是一个非常好的切入点。嗯，因为每一个人他需要的食品是不一样的。嗯,嗯，不管是你的喜好也好，你的呃健康需求也好，随着我们越来越注重这种健康的话，那么对于每一个人来说，他到底要什么样的一个食品，可能是需要我们结合各种科技帮你分析你需要什么。然后再定制出你需要的这样一个食品，嗯、那么其实3 D 打印这样的一个技术的话，很可能就是会带来这种技术上的一个革新，直接就是把我们需要的食品送送到你的餐桌上。对
1: ，哎，您知道刚才我在佩然他们楼下的那个实验室啊，我看到他可以打各种花色的面条了。比如说，他刚才跟我展示了能打什么标标面啊、通心粉，然后他还能打那种就是彩色的图案，各种各样的这个花型。哈。小朋友可能不爱吃蔬菜啊，或者不爱吃什么，他可能把它以后就做成那种花型的东西打出来。您刚才说这一点特别打动我，就是说定制是一个非常非常。高阶的需求，就是他在就是我们满足了温饱之后的下一步，对于食品健康的一些更高的追求。六七年前吧，我们在美国投了一个项目，是定制洗发水的。嗯，就是你放一些头发发给他，然后他做完基因筛查，确保比如你会掉头发，或者说你将来这个头发会出现什么问题，对吧？然后他就会根据你这个来给你定制洗发水。定制完了之后再快递到你家里，就订阅制的，嗯，隔一段时间他再给你发。嗯、就这个，其实未来我觉得可能食品有可能也走到这一步，对吧？佩然，你是行业从业者，你觉得你有你有想过这个一个场景吗
0: ？其实也是我们一开始创业的初衷。最开始的时候很多人人也去问我，就是你们为什么要做这样一件感觉很奇怪，然后脑洞又很大的事情啊？其实底层呢是我在。三年前的时候，其实在美国上学，然后我看过一篇 paper， 当然说通过这个克隆技术做了很多 genotype 是一样的小鼠，但是呢给他们去喂不同的营养的组成结构的食物，比如说是高脂模型的，有的是高碳水的，有的是高蛋白的。那么在完全的基因组的这个老鼠的身体上，它去吃不同东西，最后它的身体的特征呃生理状态都发生变化了。所以其实一直有句很有名的话叫 You are what you eat。就是你其实就是你吃的东西，对吧？我在想到我们现在的人类，其实我们应该是吃不同东西的，因为我们每个人的性别、年龄、生理状态都不一样，所以本质上来说，一个科学的营养其实是根据你的身体的动态变化来定制你需要的营养组成的。嗯，可能你在不同的阶段，可能需要摄入的蛋白质的克重数啊。种类可能都是有变化的，但是呢，我们传统的食品工业其实它解决的更多的是大规模的工业化量产。最早其实解决人们温饱问题，后面是解决食品的安全问题。那么今天呢，到未来，我觉得精准的营养可能是越来越大的一个需求。尤其是当我们现代的营养学跟科研的进一步的发展，大家会越来越关注我们现在吃的东西其实是不够好的。那未来其实需要有这样的一个新的技术和新的产业能够解决未来的需求。呃，我们在想到这样的问题之后，我就觉得自己和我们的团队其实，在这个层面上是有非常多的技术积累的，而且确实需要有很多的这个跨学科的人来做这件事情啊。比如说，如果未来 m o o d l s 它可以去服务每一个人的个性化食品的生产和这个制造，那我们可能需要解决两个核心问题。第一个问题呢，就是我们怎么解决精准的营养定制？所以我们今天的解决方案是用分子料理技术来实现的。我们可以通过材料学的研究和食品的结合去设计特定配方的营养组成的原料食物。第二呢，就是。未来的消费者其实，我们对于食物的要求是很高的。去做精准配方的营养其实并不难，比如说你可以通过各种粉剂、液体来实现这件事情。但是我们始终中国人对于食物还是有很高要求的啊，我们要吃米饭、面条，然后我们对于就餐的这种体验感要求其实也很高。所以呢，就是说我们能不能去为这些人群去开发出符合他们饮食习惯的一些产品？我觉得这是件很难的事情。所以 3D 打印技术呢，在这个环节中又能提供一个柔性制造的一个解决方案。我们可以在一条生产线上通过 3D 技术，快速把相同的原料变成不同形态的产品。嗯，那我可以今天给这个客户提供，他可以吃面条，明天他可以吃一个汉堡包，后天可以吃米饭。啊，所以我觉得这是一个从长线来看，我们的技术的赋能其实是能够触达给消费者的。当未来这个需求通过市场的教育、科学的发展，越来越多消费者关注到这件事情，那我们的公司未来能够达到一个更高的平台跟产业规模的时候，我们是可以去接近或者说呃、啊、满足这样的一个需求的。所以我觉得这是一个从长线来看都是一件非常有价值的事情。因为公司其实它也需要快速的进行商业化的这个落地，来验证我们的价值。所以，我们现在呢可能会没有办法去直接服务个人的需求。那我们可能会针对几个细分的大人群，比如说像儿童啊、呃、老年人，包括一些更加 professional 的领域，比如说像一些疾病人群啊、呃，三高、糖尿病。嗯、那么他们的一些精准的食品，我们是可以在今天做定制设计和生产的，并且可以覆盖一定体量的一些大规模的人群，可以形成一定的商业闭环。嗯啊，所以我们未来也会在这个细分场景中不断的做精准的研究，也需要跟像张老师这样的专家我们去交流，怎么去为他们开发更好的产品，去不断的优化我们的这个呃产品在技术上的壁垒和产品力
1: 。对对，刚才我觉得佩然讲的很让人激动啊，那就是一个。我们目前已经在向这条路上走的一个非常理想的餐饮状态。对对，那您看，就是像佩然他们做的这样的产品啊，我其实作为一个宝妈，就我非常关注孩子的营养和健康。那我就很想知道，就是国内目前有没有相关的立法来确保新型的这种食品品牌它的安全性或者是一些标准？佩然，你们是遵守现在什么样的
0: 一个规则？呃，我们现在其实还是以肉制品的这个管理方式来去做食品监管的。啊，其实我们在自己的生产线的研发建设的时候，其实确实碰到了很多问题。嗯，啊，当我们把我们的产品给到当地的食药监的时候，他们也在问这到底是个什么东西？嗯、啊，一个用优质蛋白质做成的一个面条形态的东西，嗯、应该把它定义成面条，还是,还是把它定义成肉？肉啊，最后我们其实从本质上来看，它的成分是什么，它就应该是什么东西。啊，所以我们最终其实还是跟食药监去做了很多的磨合，大家最终决定用肉制品的标准来去定义它和监管它。然后我们呢，其实更多的也会从呃肉制品的角度去关注它的食品安全问题啊，它的这个口感、风味等一系列的这种核心的一些指标。其实我们发现在做这个非常高度创新的产业的时候，很多时候技术创新确实走在监管的前面。啊，但是就是说，没有人把这个事情真正意义上推到一个很高的一个高度的时候，是没有人会去关注这个事情的、啊。嗯，啊，所以我们觉得 m o d e l s 也是有这样的一个责任感，就是我们要能够为未来的食品产业的发展带来一些创新的技术，同时我们也要去非常非常关注国家现阶段的这个监管的体系，也在和他们去交流一些未来潜在的食品的发展的方向。嗯，所以我们今天其实也在企业内去布局自己的企业标准。我们希望未来类似于这样的一些创新概念和产品，能够有一些更加高的标准去要求我们这个整个产业。嗯
1: ，就现在它还这个产业还比较早期，国家可能也不知道该怎么规范比较好。我觉得这个也比较常见了，对吧？就像人工智能刚出来的时候，全世界也不知道怎么去监管它。那今天就有一套非常标准的东西了，特别是在什么像视觉识别啊、什么这些隐私保护啊。对吧？是越来越好。那我我也想请问一下张教授啊，像分子料理这种，就以佩然的产品为例吧，就是以虾或者是鸡肉这样的高蛋白的东西，把它变成了另一种形态，会不会破坏它原来的营养成分？因为中国人很讲究原汤化原食，对吧？就是我们什么都要 organic 的这种会更好。
2: 我们说的这种呃营养成分，确实就是有可能会在你的加工的过程当中会破坏掉，这个是不可避免的。就包括我们在家里面煮饭的这样一个过程，嗯、它其实也会导致你的维生素的流失。呃，我觉得我们也没有必要就是因为这样子就畏惧这样一件事情。当然了，可能很多人现在对很多食品添加剂会有一个恐惧感，嗯，啊、呃，那是因为很多食品添加剂有一些它可能是化学合成的，嗯，那么它的添加量其实是有一定的法律法规。但是对于像我们这样一个用 3D 打印技术，只是形式上的一个改变，就不用太担心是因为加入了什么 3D 打印啦这种一些呃新的科技就导致会有人很恐慌的这样一
1: 个心态。对,对对对，所以大家可以在此就是放心哈、啊。我自己也是因为研究了 Model 斯的产品，我就更加相信这是一个更好的东西，就是它跟什么就咱们理解的像你吃火腿肠还是非常不一样的，对吧？火腿肠
2: 里面添加剂我理解应该是蛮多的，呃。对，就是呃，我也不能这样说，<笑><笑>对不起，给你下了一个套<笑>。就是加工类的食品，可能很多时候就是定义，比如说像火腿肠，大家会觉得就是它不健康，呃，因为它里面可能肉不是我们想象的那么多，包括就是大家比如说对方便面。就以前这种油炸类型的方便面，大家也是有有一点很排斥的嘛。嗯，这个也是因为在一些特定的条件下，就是我们没有办法在那个时候把湿面给保存下来。那么你又想要吃这种呃方便食品的话，那这种油炸型的这样一个方面可以比较快速的满足了你的这个需求。嗯，当然现在因为各种比如说速冻技术啊，其他的一些包括供应链这样一加强的话，我们可以吃到很多湿面。那么你没有必要就是一定要。吃这种啊油炸型的方便面，嗯、这个也可能是因为啊时代的这个背景所导致的
1: 。哦，我超爱吃油炸的方便面，
2: <笑><笑>对我其实自己也有时候很想吃。对啊
1: ，它这个里边有什么特别不好的营养成分吗？除了油大
2: ？对，其实我觉得最主要的就是可能啊、呃、油会相对来说比较多，就是很多时候大家会觉得说，像这种油炸的方便面，如果放了太久了。是不是就是因为它的这种呃防腐剂非常多啊？其实也不用太在意这些，因为我们不可能把油炸方便面就是天天当主食当饭吃，对，啊、哦嗯，只是偶尔的一次。然后大部分的这种添加剂，我们其实是可以代谢掉的
1: 。对，哎，张教授，我请请教一下，您作为一个食品方向的顶级专家啊、哦，就是您您日常您日常都吃什么
2: ？<笑>其实我日常吃的很不健康。<对>如果就是从这个角度上来说，<笑><对>我我很爱喝奶茶。基本上，对对对，就是基本上情绪不好啊，或者是紧张的时候啊，或者是熬夜的时候啊，就是需要一杯这种奶茶，然后来解一解。包括这种辣的东西，有时候我也很爱吃。就是我个人其实不是特别的注重，一定要严格的按照就是营养专家的说法，呃，这个应该怎么样摄入啊什么的，因为我觉得人其实食物也是开心的一个元素嘛。嗯
1: ，吃方便面和吃健康食品多巴胺分泌的程度感觉是不一样的，对,对吧？对，佩然，那你每天都吃什么？你不要告诉我你每天都吃自己的东西啊。
0: 呃，我自己现在是每天的中午在公司就会吃自己公司的东西，真的吗？对，是的，是的。我觉得这首先是对自己的公司产品负责任，然后也是对我们未来的消费者负责任。所以我要第一个做体验官，对吧？然后也是实时去感知我们的产品的研发的进程、产品力的这个提高。然后带来的好处就是，因为我们其实是用优质蛋白质去替代碳水这个事情，我既保持了我的快乐，同时呢，我在一个月的时间内，因为中午这一餐吃了健康食品，我其实也瘦了十几斤。哇！ Wow. 这个是其实很简单的事情，就是你当我要,买
1: 我要买一箱。<笑>
0: <笑>当你当你比如说呃降低每天三分之一的碳水摄入，嗯、呃、其实尤其是对于很多白领呃，这个上班族，其实大家其实没有那么多的运动的时间的，你消耗不掉那么多的碳水，降低摄入的话是一定可以带来体重上的这个这个减少的，嗯，也是我觉得也是一个无痛减肥的好的办法吧。嗯，除此之外呢，可能现在有越来越多的这个商业上的应酬啊，去见很多的客户啊、朋友啊，然后确实在那个场景中很难保持健康。但是我现在会觉得，就是只要你心里有这样的一个事情，那你可能在每个场景中都会逼着自己。所以我现在每天会关注自己的体重。如果我今天比昨天胖了，那我今天在任何场景中摄入东西的时候，可能我会拿这个温水去把这个油脂涮一涮。我刻意就少吃一些碳水，少多吃一些蛋白质，通过这个方式来控制。我觉得这也是比较重要的事情，就是因为。创业是一件很辛苦的事然后最根本的是你要有个健康的身体。嗯、啊，我见过很多的这个朋友，因为自己去创业，然后几年之后很胖，嗯、啊，然后呢这个压力很大，其实都会导致身体出现很多问题。嗯，但是我觉得就是说自己现在也在做这个健康的食品，我也是这个公司的一号代言人嘛，所以我自己一定要保持健康嗯、啊。这是我自己对自己的一个要求。嗯
1: 对我感觉你在制造焦虑，真的、就
0: 是
1: 就是、就一直在讲，你你吃的有多健康，对吧？你要不要听我今天中午吃了什么？就是我我是觉得，就是健康这件事儿，确实我们每个人都知道它对，但就是就饮食这一块啊，兼顾它的美味和健康的这标准，确实不太容易的。我几年前，这个十几年前了，现在说起来，开始减肥那时候非常非常胖，当时减肥的时候，我的教练就给我设置了一个菜谱。然后他说，你要按照这个菜谱来吃，要从140斤减到100斤的标准，那你就要按照这个标准来。但后来我其实发现，我根本就遵守不了，他就放弃了。他说，反正你想吃什么就吃什么，但是你要吃的少一点，慢慢的减少。所以这个饮食的过程，差不多我也是用了一年的时间，我才能接受吃沙拉这件事儿。就以前我是完全不会吃沙拉的，我中午一定要吃红烧肉。晚上一,一定要
0: 吃有温度的东西。对
1: ，晚上一定要炸鸡。过去会是这样的饮食，但就是你慢慢的看着自己身体的变化的时候，你会你会觉得来之不易，就更会珍惜它，就慢慢就建立了一个健康饮食的一个习惯。嗯，刚才讲了很多关于健康啊、食品这些东西啊，就是我也想请张教授来给一些特别好的指导吧。Moodles 的产品主打的是
2: 一个蛋白为主的这样一个饮食嘛，就是因为高蛋白的一个饮食呢，其实某种程度上来说，它是能抑制人摄取高碳水的这样一个呃需求，碳水化合物的摄入量就是是一定的。当你如果超过这个范围之后呢，你其实是会更多的转化成脂肪。但是对于蛋白来说，我们是每天都必须要摄入的。所以就是像保证一个高蛋白饮食的摄入，一个是保证你每天的这样一个摄入量，另外一个就是降低你对这种碳水化合物的这样一个需
1: 求。嗯，对，所以说蛋白的摄入如果够多的话，我其实就饱腹感，我就不想吃碳水了
2: 。呃，会有这样的一个可能性在的，就是有一个研究就是研究过蛋白你的一些氨基酸的摄入，它其实会导致我们体内分泌瘦素，它的这样一个呃分泌其实是会抑制我们摄
1: 食的这样一个兴趣。嗯，明白了。那我也想问问您，就是一个成年人，他一天要吃多少蛋白质才能满足他一个健康的需求？佩然，你有这个数吗
0: ？对我确实是看跟很多的营养学家交流，包括我们的企业的高管也是专门做营养学的。嗯那么可能现在50克左右的每日的一个蛋白质的摄入是一个比较健康的一个水平。呃，我们观察，其实中国人的饮食方式中，其实还是高碳水为主<对>。我们的一餐中，其实摄入优质蛋白质的数量和种类以及它的整体的摄入量，其实相对来说还是偏低的。啊，所以我们其实还是有很大的空间做蛋白质的提高摄入这样的一件事情。我们近些年也看到很多的这个创业的一些公司做食品相关的，也是在围绕这个主题做。啊，那我们也是另辟蹊径吧，就希望能够找到一个消费者更愿意接受的产品形态和饮食方式，帮助他们改善蛋白质的摄入
1: 。对， 5 0克蛋白质大概是什么量？就是我如果只吃鸡蛋清，大概要吃多少个？一个鸡蛋可能是6克左右的蛋白质，
0: 嗯、所以需要吃10颗鸡蛋。
1: 10颗鸡蛋的蛋白，对,对吧？对对对就不吃蛋黄的，因为蛋黄10颗吃下去人高血脂了，对吧？还
0: 有还有，还有包括很多的这个固醇类的一些物质。
1: 对，所以我只吃蛋白的话，我要吃十个蛋白，我才能补充这一天的所需的营养的的需求。对、哦、对。然后，如果是喝牛奶
0: 的话，<太>可能是需要喝15杯的样子，才能按照现在的这个膳食指导意见来去摄入足够的这个蛋白质
1: 。嗯，哎，对，佩然，你家也有小朋友吗？就是、有小朋友。他他每天要喝多少奶？<对>你觉得他的奶够吗
0: ？因为我孩子才一岁多嘛，他现在一天可能喝两次奶。然后呢，我们现在也给他吃我们自己公司的产品，哈哈哈，作为他的营养餐，真的是真的是是这样子，因为吃
1: 吃什么是就是我们的
0: 那个面条这个鸡肉面条还有虾肉面条，因为我发现我的小朋友特别害怕这个虾子，嗯、我们在家里给他准备这个虾肉的时候，他看到那个形态会觉得很吓人，他就不爱吃这个东西。啊，然后，所以我们这个产品其实小孩吃下去之后，他就当成一普通的面条去吃，其实又解决我们对孩子蛋白质焦虑这样的一件事情
1: 。这个确实，有的小孩就对很多食物比较抵触，是因为它的外性。嗯，比如说我女儿小的时候就非常非常怕那个螃蟹，她就不想吃螃蟹，她看到就哭。但对我们成年人来讲，我觉得就以中国目前的咱们传统的饮食啊，蛋白质肯定是不够的。就是按照这个标准，就我们家的饮食是我们家的那个阿姨在做，她每天主要就是米饭、粥、馒头、烙饼，然后呢炒几个青菜，一个肉啊。这个因为我们家吃饭也比较素嘛。但就是我刚才听完这个佩然这个数据啊。就如果没有 Moodles 这种一次性解决我蛋白需求的，我可能就得吃蛋白棒，或者是大量的吃蛋清和奶，对吧？才能确保我蛋白质的摄入。呃，对，我可以补充一点，就是说，呃，我们的
2: 主食里面也是有蛋白的，包括你吃的面啊、米啊。嗯、但是因为我们动物蛋白一般来说它的来源是会优于植物蛋白的，就是像我们刚刚说的这种米面里面，它其实也有蛋白。嗯但蛋白含量一个是不高，面食的话，比如说呃小麦它的那个呃蛋白含量可能在 20% 左右，必需氨基酸的成分可能不如它们多。另外，一就是它的吸收性不如这些动物蛋白。所以，比如说很多植物爱好者他们吃了很多的这样一些蛋白呃来源的话，但是它可能不一定有那么营养。当然，就是植物蛋白里面像这种大豆类的蛋白
1: 还是营养成分比较高。嗯。你知道，就是我在美国啊，我生孩子的时候，嗯，然后我的那个产科医生啊，他就说，只有中国人生小孩是有侧切技术的。你知道为什么？就是因为中国人的吃蛋白吃的不够，所以我们的肌肉韧性不够好。欧美的人为什么就都感觉好像没什么事儿就生完就上班了？就是因为他本身他的肌肉的弹性非常好，纤维量高，蛋白质含量高，所以他的生孩子基本上就是轻轻就能生出来。但是中国人就不行，中国人基本百分百都得要侧切一下，或者说就撕裂的伤口就会非常大。所以我觉得这个可能跟我们常年的饮食习惯是有极大关系的。就我的那个产科医生，他就说，中国人的传统食物里特别注重大量的吃蔬菜摄入哈。这几年我们才涌现出了各种各样的高蛋白的一些饮食的食谱，比如说像这个水煮鸡胸肉啊什么的，你去吃代餐，你肯定有这个有这个选项。但我觉得那个口感可能就不如说，我实话实说，我真的不如 m 木豆 s 的这个口感好。此处完全谢谢谢谢完全没有广告嫌疑啊，对，是真的好吃。
0: 啊，其实我我补充一下刚才丽丽说的这个我们中式的饮食的一些结构问题，其实挺触动我的一个点。当时就是我在国外上学，我的房东是移民过来的一对中国夫妻，然后他们生了孩子，然后孩子呢其实基因体系就是中国人嘛，对吧？但是呢，他其实从小就在美国长大。他可能在家里面，父母会做一些中式的东西，但是他去外面上学中餐的时候，可能一直吃西式的，所以是比较高蛋白质摄入的。我就发现他的父母可能和中国人没什么区别，身体素质状态，但是他的孩子就非常非常像这个和和这个海外的这个人一差不多、嗯、啊，嗯、就是他可能肌肉密度会更强壮，看上去会更加的人高马大一些对对对啊。但是他其实自己的 genotype 就是一个中国人，对吧？对所以我觉得就是说，神奇对，所以就是其实你真的你吃什么东西，最后会让你变成。啊，一个一个不同的样子。
1: 对，你知道，就是我们在美国啊，有一个同事，他现在离开了。然后他以前我见他的时候，我完全不知道他父母都是东北人，直到他跟我中文打招呼的时候，是一口标准的东北话，就是那个相声小品里的那种那种东北口音哈<笑>、啊，就是你干啥呀，你来美国对吧？就这样。然后后来我才知道，他其实是两岁就到了美国，他长得一点儿也不像中国人。很高大，然后非常的健壮，永远看着你就先笑，就是那种典型的美国的女孩的那个样子哈。这个可能就像那个佩然说的，就是你吃什么你就吃什么。对，嗯，这个非常非常重要。那我也想请二位啊，给我们讲讲中式的餐饮里有哪些大家都很爱吃，但实际上可能它营养成分并不高，或者说对身体有伤害的一些食品
0: 。我能想到比较不健康大家都爱吃的，就是包括我自己家庭里面，早餐是一碗粥。然后父母他们的饮食习惯是粥加上一个馒头，再加上一个咸菜，嗯、对这个可能是很传统的一个中式早餐的一个，
1: <笑>对，其
0: 实就是吃各种形态的高淀粉和碳水。然后我跟我父母说，我说你们真的不能这么吃，哦、我说你早餐吃这个东西，其实跟喝一瓶可乐基本上没什么区别。嗯，但他们不能理解，他们反而觉得就是说吃太多肉是不好的。嗯，然后其实还是有很多他们在特定的年龄，然后形成的这种饮食文化，然后对于食物、对于营养健康的一个认知。我觉得未来还是有很多的需要去靠这个营养学家去给大家做普及。
1: 对对，我是真的那个，因为我前几年查出身体不太好，专门请了一个就是有一个营养专家啊，定期向他咨询我能吃什么，不能吃什么。然后他就说你这个病啊，不能吃糖分很高的东西，比如粥。然后我说这个粥糖分很高嘛？他说粥比米饭的糖分要高。因为它都煮出来了，是不是？对，啊、嗯，而且好像据说全世界只有亚洲人喝粥，可能跟咱们这个国家过去可能这个人口基数比较大，粮食产量又不够高，可能有关系啊。
0: 对，其实另一方面也是因为我们亚洲早期其实很多是农耕文明，粥类、米饭类是最方便、最快速获得这个能量的一个方法啊、呃，去补充葡萄糖，因为我们需要大量的体力劳动嘛。嗯、但今天其实越来越多，大家需要去在办公室里坐着，去靠脑力去创造价值。那那个时候的身体的代谢啊，跟这个能量消耗其实消耗不掉这么大的这个碳水摄入的，所以今天有越来越多这个很年轻的人工作才几年的时间，会发现诶，他的血糖很高，对，然后甚至糖尿病也越来越向年轻化转移了。嗯、其实这也是因为我们的饮食结构对于这个营养的认知，其实跟我们的社会形态的变化其实没有匹配起来。
1: 对,对，而且这个粥好像都是必备的，你无论去哪个餐厅，就是五星级酒店的早餐肯定有粥。对吧？就中国的，因为确实很好
0: 喝，对对，对，
1: 对而且就从中国老人的理解，说它非常好消化，对吧？就是像我妈他
2: 们这一代的人，他们就是会理解为高碳水的这样一些东西是相对来说比较营养的。嗯，然后在早午餐的这种搭配上来说，很多时候其实是重复型的，就是粥加面，或者是加饼啊，呃、然后晚餐的时候也大鱼大肉。像比如说蔬菜呀、啊、膳食纤维的这些摄入就比较少，嗯，这个也是确实是准备早餐、午餐的这样一些人群，大部分可能是老人居多，嗯，然后在他们的认知里面
1: ，他们那个年代
2: 就觉得呃这些东西是比较营养
1: 。您说的对，就说他谁准备饭很重要。那个我们前几天就是出去玩啊，然后有一个是我女儿他们同学，然后我们大家一起吃早餐，就发现那个孩子可以生吃一大盘的沙拉。后来我才知道，就是因为他爸爸和妈妈当年在美国的时候、啊，哈，他们就是吃沙拉，他从小就吃，所以他就觉得很香，能吃得下去。但这个呢，就在中国长大的小孩，你要说我我来一盘沙拉吧，对吧？他们肯定是咽不下去的，他们一定要煮熟了吃。各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪源资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》，这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业博客。在这里，声音是最直接的讲述者。g g v 投资笔记，你不容错过。刚才讲了很多跟健康的相关的话题，其实，在功能型食品上，最近这几年比较火的，像抗衰这样的一些食品，对您觉得食物真的能够抗衰老吗？这是一个智商税吗？
2: 呃，这个概念肯定不是一个智商税，确实就是呃，我们知道有很多食物的一些成分，包括其实可能大家都知道，就是红酒当中、葡萄当中的这个白藜芦醇已经被证明它是有各种抗氧化、抗癌的这样一个效果。嗯、呃、很多植物提取物它们本身是有这样一些功能的。呃，也是因为就是我们衰老的这样一个过程，其实是一个相对来说也比较复杂的一个过程，就是参与这个衰老的机理比较多。比如说，为什么我们要吃那么多抗氧化的这样一些呃食？物。物就是相对来说可以保持我们体内的这样一些呃自由基的清除，嗯、呃，那么比如说你化妆品上，我们都知道要抹防晒，嗯，因为我们知道就是环境的伤害，像紫外线会导致你的皮肤的这样一个老化。那么其实人本身的生长也是会被各种各样的这样一些因素，包括呃你的心理因素也好，或者是环境的这样一些呃污染也好，也会导致你的衰老加剧嘛。嗯，那么我们多补充一些这种呃抗氧化的一些食品啊，啊、呃、确实能够帮助我们就是呃更好抗衰老。有没有什么食
1: 品您特别推荐？刚您提了红酒嘛？对，就一个品类有哪些？我们是你建议大家多吃的。哦、我,我,我推
2: 荐，就是说抗衰老是靠红酒来的。<笑>这这个，我只是想说，就是我们其实有人在<笑>啊，你去买那个什么葡萄籽啊，<笑>然后这个抗呃白藜芦醇啊，<笑>就是这个成分它本身是有这个功能的。对，我看有很多那
1: 个面膜里有这个成分，对，化妆品里有，对对对它真的抹在脸上会有效吗、嗯？
2: 这个东西它本身是有效的。但是它添加在你那个里面之后有没有效果是需要你去评估这个产品的，就具体问题得具体分析。就比如说像我们都知道喝酸奶是里面有呃益生菌的，是可以调节你的肠道健康，的。那你们脸上就没什么用。对,<吧><笑>对，另外一个就是说，其实我们的益生菌它之所以能够调节你的健康，是需要它达到一定的量。就比如说，它得到十的六次方、十的七次方，在你的肠道里面，它才能够调节。你可能喝进去以后，大部分都死了，所以就是它能不能够起到这样一个调节的作用，也是要一个是看你的这个产品它到底能有多少的有效菌，另外就是说它到你的这个真正需要它吸收的这个地方，或者它需要定值的这个地方，它到底还剩下多少？对，刚才说的这个呃抗氧化的这些成分也是一样的，就是我们经常看到产品上它有说我这个东西含有什么什么。对它确实含有这个有效的成分，但是它能不能够起到这样一个功效的话，那还是需要具体问题具,具体去分析的。这个可能就是靠就是我们啊食品科技的从业人员怎么样能够就是说让它更好的被吸收，更好的被保藏啊、嗯，这都是我们的研究做的这些工作。
1: 对，您最近这两年在做什么样的研究？我们刚刚说到这样的一些
2: 活性成分。比如说以这个百藜芦醇为例，那么我们知道它的摄入是对我们的抗氧化是有好处的，但是如果你少量的摄入的话，其实是没有效果的，或者说其实在我们的整个消化过程当中，比如说因为在胃部有一个强酸的环境的前提下，那它可能就会被损失掉。这个是一个比较关键的一个点。我现在在做的工作呢，就是在利用食材来做这样一些载体，能够把我们想要的这样一些呃营养素递送到需要被它吸收的这样一些位置。这样的话，就可以导致吃进去的能够被我们吸收
1: 。嗯，像我每天要吃那个多维维生素片，您觉得那东西有必要摄入吗？其实还是有必要的。对，所以你也是觉得没关系，可以吃是吧？因为我有很多人会觉得这个会是智商税。对,对，别人一这么看？你一直在笑。
0: 对，我觉得其实这个是一个很好的话题，就是说，我们现在可能在科研端，其实能够通过实验验证很多有效成分对人体的很多健康上面有些帮助。那么现在呢，其实我们从行业的从业者来看，大家到市场化阶段的时候，其实更多的是怎么和消费者交流。那么消费者呢，他其实是关注某某成分可能是对身体有好处的。所以这个产品中添加了之后，感觉它会对这个功能上有些帮助。嗯，但是其实呢，就是说很多的事情确实是智商税和概念性添加。嗯，它可能真正是一个好的东西，但是通过你的咀嚼、消化、胃部的胃酸处理之后，可能到你的目标的靶向的这个器官或者部位的时候，可能就已经失效了。包括像这个玻尿酸，我们今天看到有非常多玻尿酸的各种形态产品。对，消费者端其实他的心智知道玻尿酸有保水啊、呃，能够让皮肤变得更好，嗯、对吧？但是是把它喝进去对身体中有帮助，还是把它涂抹在脸上有帮助？嗯、啊，其实这些东西都需要有更深刻的科学的研究跟论证的、啊、嗯、啊，所以我觉得其实这是一个非常非常重要，并且需要去很严谨对待的一件事情。那我们公司其实，在做产品设计的时候，是非常非常关注它吃到你身体之后真实的效果的。啊，我们不太希望是做一些简单的概念性添加，让消费者因为呃现阶段什么样的一些产品概念比较热，然后他就需要去花一个很大的溢价去买这个东西。对。但是可能经过一个长期的教育，大家的认知水平提高之后，发现诶，这是一个智商税。嗯。那其实对于品牌来说是一个长线资产的一个损失。对。啊，所以我们会更加的关注它其实对于人体健康更加底层、更加机理性的一些提高
1: 。对，那个我记得佩然你去年。中秋节送了我一盒月饼，你还记得吗？是的，是的。是的对，那个月饼就是你们用 3D 打印的盒子，然后里边装的就是他们自己的健康的月饼。那个是我去年唯一中秋节吃的月饼，因为我很相信佩然他们做的这个东西啊是安全的、健康的。你想想，每年这个中秋节送的这个月饼里有多少糖？对吧？所以我觉得像这种产品呢，这个越来越应该被老百姓关注，而甚至就是说，我们现在普通老百姓也会更多去看。比如说，每天我妈妈买了一个勺子，它是能测那个盐的含量的。她每天她就说，我就这一勺盐，吃完拉倒，多了就不放。但是你会发现味道有很大的差别，就是因为你的调料少了，可能没有那么好吃了，但确实是健康了。就我觉得这个也很期待啊！就佩然他们的新品，对我哎，佩然我也多问一句啊，就这个面条它贵吗？现在多少钱？
0: 呃，我们现在已经其实把它很好的 commercialize 了，就是我们在这个盒马的终端，可能是10块钱到20块钱之间，就可以买一份我们的产品
1: 。一份是多少克
0: ？一份是150克，就是一餐的量，大概是一个三两面的一个水平嘛。但是它是湿面的，呃，因为它可能蛋白质含量更高。然后我们也和张老师其实在科研上有很多合作，我们通过测试这个咀嚼之后在胃部的停留时间做了很多的数据，就是我们可以通过一些体外的人体模拟实验。呃，将胃部的物理环境、化学环境模拟出来，然后将我们的产品呃放到这样的一个装置里面去看它在这种胃酸溶液的反应下降解的速度啊。那我们现在呢，其实鸡肉做的这个面条和虾肉我们测过了，可能会比传统的淀粉类能够多提高 30% 在胃部停留的时间啊，所以相对来说可能让你会觉得饱腹感更强一些
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客。佩然，我们也知道，去年咱们录完博客到现在一年了啊。然后你从原来有一个 idea 到只能 to B 的去售卖，到今天你可以把它量产到这个 C 端，相当大的商超。那这个里边你自己在 Manse 上有没有什么升级的过程？
0: 我觉得这是一个非常非常值得和大家探讨的一个问题，就是我们从一个技术型的这个原来是一个 researcher， 然后我们现在开始变成一个行业的从业人员，再到产业的一个 pioneer， 我们用很短的时间去学习了整个漫长的食品行业的一个周期的过程，自己从别的行业去进入到一个食品行业里的时候。呃，我们一开始是还是有心高气傲的这种表现的，但是当深度的去跟这个行业的从业者、上下游的产业链去做融合学习的时候，我们发现其实自己要学习的东西非常非常多，我们自己开始越来越深度思考，我们自己到底做的是件什么事情。Moodles 魔斗士给消费者带来的到底是什么？其实我们之前会非常强调自己的技术，但是如果拉到一个三十年之后的维度，我们希望三十年之后我们是一个让大家觉得非常非常可靠的一个食品的一个公司和品牌啊。所以今天呢，我们会越来越深度的去学习和了解传统食品行业的这个体系以及它的市场化中间的很多的问题。嗯那么，一个消费品，我们觉得三五年的周期是不够的，它需要有十年以上，甚至几十年以上的时间，才能验证这件事情是不是 make sense。我们在过去的几年的时间里，其实发现中国的这个消费品的市场，其实经历过了非常高速增长的周期。大家因为一些小的概念性的创新，呃，然后呢，包括资本的助力，其实助推了很多快速发展的企业。但是，当它到了一定的这个天花板的时候，其实都会出现一些挣扎的事情啊、呃。尤其在中国，可能大家对于创新更加的卷。嗯嗯但是其实消费品是一个非常非常底层的东西，就是它必须要能够在真实场景中解决消费者的一些核心需求，然后做出好的产品力、好的品质之后，让消费者愿意去长线的复购，同时呢，愿意把它推荐给自己的亲人朋友。所以这对于一个产品来说，对它的要求是非常非常高的。对，所以怎么去打磨一个好的产品，并且呢，能够在它的背后的整个上游供应链形成自己的壁垒。我觉得这是对我们未来一个非常大的挑战啊！所以今天其实我们在直接面向客户和消费者的时候，我们永远会把他们放在第一位。我们想告诉他的是，我们用了什么样的概念、技术、什么样的好的原料，去解决你们什么样的问题。然后我们渐渐地发现，其实技术本身其实并不重要，消费者只需要去买到他觉得对自己好的东西就好了。所以，我们今天会更加的去在这个产品的定位上去做更多深度的研究。然后，因为现在再去打造一个大的单品，其实很有难度的，因为这个市场已经非常非常的这个成熟了。所以，更多的是要能够切到一些细分的市场，对未来做一些详细的判断，同时呢，又可以在这个场景中开发生产有前瞻性的好的产品力的东西。所以我们也和很多的朋友交流，大家觉得可能你们现在产品在市场中已经上市了，并且在核心的渠道取得了非常好的反馈。但是我觉得这只是一个刚刚开始啊！我希望十年之后、三十年之后，这还是一个大众消费者愿意去长期买的一个好的产品
1: 。对对，其实我我这里边可以鼓励一下佩然，就是我我女儿最常吃的一款主食啊，嗯、是一款意面。这个意面叫空客意面，可能很多朋友都听过这个品牌，就他在淘宝上卖的还不错啊。他就是必胜客，还有好几个什么那个餐厅的提供商，最早他就是做 to B 的，他那个面条和他的那个酱料都是他家的。然后，但他现在呢，就是把他也做成那种 to C 的包装，然后呢去分装卖。他没做什么特别多的推广，但是那个面条他就是靠口感赢了，他就是好吃。小朋友这个面拿过来，他就一下能吃出区别。他就说：“妈妈，我很爱吃这个面。”所以说，有时候我们觉得哈，就是做产品呢，看起来很难，就尤其做品牌类的产品无比难，尤其在中国这样的一个市场。但是呢，也正是因为中国这样大的消费市场，所以它也没有那么难。只要你的产品够好，产品力够牛，口碑传口碑就传开了。对，非常非常期待看到下一步 models 的一些进展哈。对，那佩然，你拿到这一轮融资，你觉得是你哪些地方打动了投资人？他们愿意在这样的一个市场环境下继续去投一个消费品牌？
0: 这个也是非常感谢我们这一轮的这个投资方的一个支持，也是一个非常知名的产业基金。我们觉得在这一次的融资过程中，其实比较重要的事情是真诚啊，就是因为我们其实之前也交流过，他们也会非常非常关注，哎，企业在过去的一个周期里面是怎么发展的，是不是把之前的概念、技术和想法落地了？那你们的执行力怎么样？啊，所以其实我们也是经过过去两年的时间，把我们之前的一些梦想，逐渐的一步步变成一个工业化的东西，再到今天把它变成一个消费品，然后并且在市场中得到了一些我们目标人群的认可。第二呢，就是在和这些产业机构的交流的过程中，其实我们会有更多的深刻的学习的地方，因为他们可能在过去的这个产业中获得了很大的成就，他们更知道这些产业中需要去面临哪些问题，你们要在什么样的核心板块去建立起企业的壁垒和重要的这个人力组织框架的一些能力。那么这也是他们观察到我们公司之后，觉得我们还是一些呃非常有梦想的年轻人，同时呢也是非常非常善于去面对挑战，将困难落地的。所以这也是我们能够最终携手成为这个伙伴的一个很重要的一个原因。嗯
1: ，佩然，如果你下一轮继续融资的话，你会更优先考虑产业型的基金，还是说像我们这种纯股权型的财务型的基金
0: ？嗯，这个我倒没有想的特别清楚啊。说实话，其实我们今天想做的事情，我自己看来是一件非常非常大的事情，它是需要非常非常长期的坚持。呃、啊，所以呢，我们在选投资人和合作伙伴、股东的时候，也希望大家是一个价值投资者，不是在短期内希望能够获得巨大的收益。因为我刚才也说到了，我们去学习过国外非常成功的消费品品牌，它真的是一个三十年、五十年积累起来的一个巨大的产业。他们甚至能够在原料的上游都能形成控制啊。最终呢，其实不管社会环境变成什么样子，这些人们基本需求的问题，他们都是能够长线的创造价值、获得收益的。所以呢，我们其实在未来更多的希望是能。能够对这一些底层认知比较协同的一些投资人，当然我们不会去拒绝这个所谓的财投或者说这个产业投资，更多的是能够认可我们的理念，同时相信我和我的公司以及我的团队可以去把这件事情最终一步步落地啊。可能这是我们在认知层面上需要去寻找的一些投资人。
1: 嗯，好，非常非常好哈。本期节目呢就接近尾声了，大家一定要记得在喜马拉雅和小宇宙下面积极的给我们留言。我们下期再会，再见。